0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio Terviseks! Saade valmib kuustöös Eesti Vähiliiduga. Tere head kuku kuule ja teetris on saade terviseks ja me räägime täna meeste tervisest ja eesnärme haigustest. Mina olen Inge La Virkus ja koos minuga on stuudios regionaalhaigla kliiniku uroloog doktor Teesi Sepp. Tere! Tere! Eesnärme haigustega puutuvad ju mingis eluetappis, pea kõik mehed ikkagi kokku, et millised on need levinumad eesnäärmega seotud tervise mured?
1: Kui me räägime, siis me räägime enamasti healoomulistest ja siis ka nii-öelda pahaloomulistest eesnäärmehaigustest. Healoomulised on siis need, mis võibolla vaevavad ehk eramaid inimeste seast. Pahaloomulised on need, millega siis sageli ei jõutakse kas kirurgi või onkoloogi vaata välja edasi. Ja, ja siin see sümptomaatika ja see kõik kattub hästi tugevalt, et siin, siin me võimegi hakata siis sellest healoomulisest nii mis nii-öelda prostamaluunareklaamist hästi tuttav on, et kus on surve osas kaebused ja küll peab sageli käima vetsuvahet, et, et need kuuluvad sageli mõlema sümptomite alla. Ehk siis see võib olla hea loomulisele eesnärme suurem, see võib olla ka vähil. Et Neid erinevaid vaebuseid tegelikult on päris palju, mõned neist kulgevad ka valuli, valudega, Ehk siis näiteks eesnärme põletikud, et see on kõik selline hästi kompleksne pada, kus võibolla tava inimesel kodus on väga raske eristada, mis siis nüüd teda vaevab, aga no selleks ju me ei olemegi loodud, et aidata Te mainisite
0: eesnärme põletiku näiteks, et miks see tekib?
1: Sellel on raske põhjust anda, ehk siis, et, et seda tekib väga-väga paljudel põhjustel, et noh, doktor Bunaab näiteks ütleb, et tega vahemere ääres nii palju neid ei olegi, et, et soojemas kliimas sineb seda vähem. Eesnäärä on mingis mõttes ka eesrinne, ehk siis see esimene on kaitsev organ, mis kaitseb siis põit ja, ja sealt edasi siis, siis ka neerusid, et, et kuse teed püsiksid puhtana ja, ja selline valvurorgan sageli võib saada mingis väikse põntsu. Ja saabki siis külma ja seejärel võib inimene siis, siis nii-öelda haigestuda. Et noh, ilmselgelt siin ka muud asjad võivad rolli mängida ja kõik, kuidas no, inimese eluvis on olde ja äh, kus on inimene käinud ja mida näinud, ütleme siis pehmemalt öeldes, et, et see kõik ka otsa mõjutab. Et, et see on ka nii oma rolli selles.
0: Kuidas teile üldiselt tundub, et... Milline on selline üldine meeste tervis selle poole pealt, et kui levinud need haigused näiteks on või kas jõutakse kenasti arsti juurde, käiakse regulaarselt kontrollis või kuidas sellega on.
1: Nende hea loomuliste haiguste levimus on väga suur, ehk siis ma arvan, et võibolla jooksul on tõesti, nagu teisi mainisite, võibolla iga mees on korra mingit veidrad valuaistingud tunnud seal vaagnas, mis kas siis kiirgub näiteks perineumile siis või siis kiirgumisega munanditesse, siuke kergelt võibolla ebamugav episood periood, et see võib olla sageli näiteks eesnärme põletiku üks siis nii esmased väljandumisi või, või avaldumisi. Eesnäär hakkab keskiheas suurenema, noh, ta tegelikult suureneb juba veidi varem, aga, aga no, siis võib sageli inimene tunnetada, et nüüd nagu hakkab see elukvaliteeti langetama, et väga sageli eesnäärme healomuline suurenemine ongi pigem elukvaliteeti langetav haigus, aga see võib viia ka välja täiesti neerupuudulikuse, nii kus inimene ei panegi oma sümptomitele erilist rõhku või ei saa aru mis toimub ja, ja seejärel see vaene põis peab siis kuidagi väga, üle väga suure takistuse midagi edasi pressima ja inimesel tekibki näiteks neerupais ja selles johtuvalt omakorda neerupuudulikus, et see üks hea loomuline suurenemus võib ka väga palju kurja inimesele teha, et siit öö, omakorda sükene nagu väga erineva kliinilise pildiga võivad need kaebused ja vaevused inimese jaoks olla. Et siit võib igast ühest see erinevalt lausa romaane kirjutada, et... et kuidas see mis, diagnostika kus? pool toimub? Anna. Just,
0: just, Me juume sinna võrsti ka, aga kelle poole siis pöörduma peaks, kui mees tunneb näiteks seal vaagna piirkonnas mingisuguseid muutusi, valusid, et kas ta peaks üldse võibolla esialgu natukene jälgima seda olukorda, et mitte kohe kiiresti arsti poole pöörduma või siiski?
1: See tegelikult on natukene jaaliselt, ja see on natukene ka perekondlikest riskifaktoritest omakorda sõltuv. Ehk siis suurema tõenäosusega noorema ealisel mehel ongi see võibolla mingi kerge põletiku episood, aga sellegi poolest võiks ikkagi need baasanalüüsid ära teha. Ehk siis kas või vaadata üle, et kas uriini, uriinis endas on põletiku, seda kõike saab perearstil teha. Perearstid filtreerivad päris hästi välja, et keda näiteks edasi suunata või mitte. Teadupärast uroloogile või androloogile jõudmiseks on vaja et meile kirja. Saate kirjata haigekassa või siis nüüd tervisekassa hinnakirja alusele ei saa. Et alternatiiv sellele on siis otselõmmulikult mingi tasulisele vastuvõtule, aga enamik Eesti inimesi siiski eelistab Ja on ka nii ainus variant, ongi siis oodata seda riiklikult rahastatud vastuvõttu aega. Aga, aga jah, ühesõnaga, et siis perearst filtreerib ära, kas ja mis ja, ja kui riskantne või keeruline see on. Kui perekonnas on teada olevalt rinnavähi või eesnäärme vähi juhtumid, siis, siis see võib tõsta patsiendi kõrgemasse riskigruppi, et jälgida kindlasti olulisemalt varasemalt selle PSA suhtes, millal mida hakata siis nagu spetsialistile varem suunama. Esmaseid uuringuid, et hinnata näiteks kui palju uriini jääb põida, sisse, kas on mingid etsugused uriini väljutamishäireid, kas on näiteks riskineerudel omakord, et neerud võivad jääda paisu alla. Neid ultrailisid saab perearst tegelikult ka kõike tellida, aga sageli. noh, teeme selle meie oma vastuvõttu käigus juba ise ära. Ehk siis, et enamik urologe vaatabki need asjad kõik ise enda kontrolliael üle. Siin on ka väike erisus. Ehk siis, et meil on tegelikult uroloogid ja meil on androloogid. Ehk siis androloogid on Need, keda me siis sagedamini nimetame meeste arstideks. Ehk siis põletikega tegelevad, meile Eestis on kuidagi välja kujunenud, et põletikega tegelevad rohkem androloogid. Ehk kui on see valu, mis kiirgub siis munanditesse või kuskile sinna munandikoti ja vaagna vahele siis sageli see oleks esmaselt selline põletiku kahtlusega patsient ja tema võiks pigem pöörduda siis just androloogile, sest et suureme tõenäosusega vajab ta just androloogile edasi võibolla neid spetsiifilisi uuringud ja täpsustamist jälgimist. Küll aga kui on siuke pigem takistus urineerimisel, keskiga ka juba sillerdab silmees või juba ammu käes, siis, siis on see pigem, pigem just uroloogiline juhtum, kes võiks juba siis otse kohe meie vastuvõtule pöörduda. Et öö, Otse loomulikult, öö, vennas erialad öö, oskavad üksteise muresid öö, vähemalt öö, esmaste võtetega kõike lahendada ja aidata ja ravida, aga, aga siin on ka selline no, pisikene erisus, et, öö, et me tegelikult valdame teame üksteise neid murekohti väga hästi, kuidas patsienti aidata, aga mõne asjaga saab patsent nõnda viisi pisut kiiremini täpsema eri ala juurde.
0: Kuidas aga sellise regulaarse kontrolliga on? et kui me praegu oleme pigem keskendunud sellele, et kui mehel on mingisugused kaebused või mured, siis ta tuleb arsti juurde, kui tihti tegelikult võiks mees käia lihtsalt meeste arstil näiteks kontrollis, kas see on üldse tingimata vajalik, kui ei ole mingisuguseid tervise
1: muresid? See on hästi, nagu ma jään selliseks kryptiliseks et kõik on hästi trikkiga küsimused, ühesõnaga laiaslastus ei ole sellist asja, et mehed peaksid kindlasti nüüd nui neljaks iga aasta käima kuskil uroloogil või androloogil, küll aga mingi hetk võiks enda jaoks ikkagi ära kaardistada, mis see seis meil on Ehk siis kas on olnud perekonnas neid riskifaktoreid, mis on see maagiline PSA, see on siis vereproomid mida sageli perearstid skriinivad ja mis võib olla siis sageli esimese asju, mille pärast üldse mõne urologi või vastu võtule jõutakse. Ning ise ka läbi mõelda, et kui palju tegelikult õüsiti käiakse VCs, mis on see, mis nagu enda see elukvaliteedilised näitajad on. Ja korra elus võiks vast ikka vähemalt käia, et vaadata enda jaoks selle seisu üle, et sa tead, mis null seisus sa oled siis kuskil keskejast alates. Nooremad mehed tegelikult võibolla sageli ei tea, aga nemad peaksid näiteks endale tegema munandi enese kontrolli. Iga kuu vähemalt korra, kui naised peaksid rindadele tegema ise kontrolli, siis mehed peaksid munanditele sama asja tegema. Sest noorema grupi mehed on just Eestise vähi, ehkis munandi vähi riskigruppis.
0: Mida nad sellele peaksid siis täpsemalt tähele panema või? Või otsima. Nad
1: no, peaksid otsima kõvasid tükke. Et kui sa seda kõva tükki tunnetad, siis see ongi see näidustus, et vot nüüd oleks vaja kindlasti käia uroloogil, et urolog uroloog selle olukorra üle ja selleks, et sa oleksid oma organitega sõber, oleks vaja sellega ikkagi alustada juba pigem no, noorema seas, nii et see on sulle tuttav ja tunnetuslikult tead olev tegevus, et sa tead, milline su organ normis on ja siis sa oskad leida ka sealt erisuse või muutuse.
0: Kuidas neid selliseid, no ütleme hea loomulisi probleeme ravitakse täna näiteks, kui me oleme siin rääkinud eesnäärme põletikust?
1: Eesnäärme põletiku ravi on enamasti tabletravi. Ehk siis seal saab ravimitega soodustada selle põletiku väljutamist. Otsu loomulikult teatud rolli mängib selles ka siis aktiivne ja siis eluterve suguelu, mis siis aitab samuti neid sekrete sellest eesnärmest paremini välja tuua, et see mängib ka kõik omakorda selles rolli, et eesnärmed tervist säilitada, saavutada. Kui me räägime suulenemisest, siis siin alustame jälle esmasena pigem ikkagi ka tabletraviga Meil on väga palju häid preparaate, mis selles osas aitavad ja kui see ei toimi, siis on tegelikult vana hea kirurgiga, millega me saame aidata.
0: Me jätkame oma vestlust juba homme kell 14.45.
1: Terviseks! Saade valmib uustöös
0: Eesti Vähiliiduga.